0: Witajcie! Sporo wody upłynęło już w Wiśle, odkąd Ignat Samuel Weiss podwaliny pod aseptykę. Znając wyniki jego prac, już w 1858 roku przewodniczący kongresu w Paryżu stwierdził, że może to wszystko jest pożyteczne, ale wymaga za dużo pracy, więc generalnie myć rąk nie warto. Ostatnie 160 lat przyniosło w tej dziedzinie powolny postęp i dziś wiemy już jak ważną częścią zapobiegania chorobom jest higiena osobista personelu medycznego. Ale czy na pewno to wiemy? Nie jeden raz zdarzyło mi się korzystać z toalety na konferencji anestezjologicznej. Zazwyczaj w takich sytuacjach staram się w drodze z ustępu do drzwi spędzić też chwilę przy umywalce, by oczyścić swoje dłonie z potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów. Zauważyłem jednak, że niektórzy uczestnicy tych konferencji obierają trochę inną drogę, a mianowicie WC, taska z ciastkami, krzesło na sali. Przyznam, że pominięcie etapu myciarą przez lekarzy, którzy część ze swych procedur wykonywać powinni w atmosferze pełnej sterylności jest dla mnie dalece zastanawiające. Powikłania związane z niewłaściwymi zasadami higieny przy znieczuleniach regionalnych obejmują szeroką gamę możliwości, począwszy od drobnych objawów miejscowej infekcji poprzez infekcje okolicy przykregosupowej, które w najgorszym razie mogą prowadzić do porażenia poprzecznego, a kończąc na ogólnoustrowym zakażeniu. Przypadki zgonów wywołanych niedostateczną dbałością o sterylność działań nie należały, ale i niestety nadal nie należą do rzadkości. Stąd pomysł, by pochylić się dziś nad tematem higieny w anestezji regionalnej. Całość podcastu opieram na wytycznych Deutsche Gesellschaft Anesthesie und Intensive Medicine, czyli DGAI. Efektywność zaleceń higienicznych w zapobieganiu powikłaniom znieczuleni regionalnych udało się potwierdzić na podstawie retrospektywnych badań, a osiągane różnice były jednoznacznie istotne statystycznie. Bazując na tych pracach, American Society of Anesthesiology w 2010 roku wprowadziło swoje zalecenia, na których w różnym stopniu bazują wytyczne wielu europejskich towarzystw. Zasady higieny przy anestezji regionalnej opierają się na 10 głównych zaleceniach. Zalecenie pierwsze. Zapewnienie podstawowych warunków znieczulenia. Każdy szpital powinien posiadać swój plan higieny, na podstawie którego wykonywane są poszczególne zabiegi. Znieczulenie regionalne powinno odbywać się wyłącznie w salach przeznaczonych do opieki nad pacjentem, a nie na przykład na sali chorych. By ograniczać ryzyko infekcji, liczba osób znajdujących się przy pacjencie powinna być ograniczona do niezbędnego minimum. Zalecenie drugie. Przygotowane anestezjologa zgodnie ze standardami higieny. Wszystko, co może przeszkadzać w dezynfekcji rąk. wek, Zegarki, biżuteria, opaski muszą zostać ściągnięte przed przystąpieniem do działania. Następnie należy porządnie umyć ręce alkoholowym preparatem. Gruntowne mycie mydłem obowiązkowe jest tylko na początku i końcu dnia pracy. Należy zostawić preparatowi 30 sekund na zadziałanie. Wszystkie osoby obecne przy pacjencie powinny nosić maski na ustach i osłonić włosy czepkiem. Anestezjolog musi założyć sterylne rękawiczki. Przy punkcjach typu single shot w Niemczech generalnie nie jest wymagane założenie sterylnego kitla. Wytyczne pozwalają również na rezygnację z czepka na włosy. Konieczne jest natomiast zakładanie maski twarzowej. W kilku case studies zostały bowiem opisane przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanych bakteriami z części nosowej gardła anestezjologa. Odmienne wytyczne obowiązują w Wielkiej Brytanii, gdzie także do znieczulenia podpajęczynówkowego lekarze zakładają fartuchy. U zachodnich sąsiadów jest to obowiązkowe tylko jeśli po nakłuciu operacji pozostawiamy wewnątrz cewnik np. PDA czy blokady regionalne. Zalecenie trzecie. Przygotowanie pacjenta zgodnie ze standardami higieny. Jeśli niezbędne jest ogolenie pacjenta, powinno to zostać wykonane elektryczną maszynką do golenia. Nie zaleca się odtłuszczania skóry przed dezynfekcją, a sama dezynfekcja idealnie przebiega dwoma preparatami. Szybko działającym i długo działającym, np. chloreksydyną czy oktenidyną. Na skórze bogatej w gruczoły łojowe musimy zostawić preparat na minimum 2 minuty. Następnie nadmiar środka dezynfekującego można lekko zebrać gazikiem. Teoretycznie nie ma badań potwierdzających wyższość czy przewagę dezynfekcji przez mycie z prostym spryskaniem sprayem. Na logikę jednak komponent ścierania bakterii ku obwodowi od miejsca wkłucia wydaje się być sensowny. Dlatego dezynfekcja przebiega ruchem po okręgu od miejsca wkucia na zewnątrz i u siedzącego pacjenta od góry do dołu. Niedopuszczalna jest natomiast funkcja przez takie jeziorko środka dezynfekującego. Następnie miejsce funkcji należy przykryć sterylną, samoprzylepną folią z niewielkim otworem. Folia powinna być możliwie duża, aby zapewnić komfortowe, sterylne warunki pracy. W Wielkiej Brytanii zalecenia są jeszcze trochę ostrzejsze. Pojawiły się opisy przypadków przewlekłego, wzrostowego zapalenia pajęczynówki na skutek zanieczyszczenia igły punkcyjnej środkami dezynfekującymi. Z tego powodu jedyną dopuszczalną kombinacją jest tam chloreksydyna z alkoholem, a środki dezynfekujące muszą być bezwzględnie trzymane i przygotowane na innej powierzchni roboczej niż sam zestaw do iniekcji. Obowiązkowa jest tam także zmiana rękawiczek po dezynfekcji i oklejeniu miejsca wkłucia, a przed nabraniem leków do strzykawek. Zalecanie czwarte. Nie jest niezbędna swoista profilaktyka antybiotykowa pomimo że wartościowe może być podanie antybiotyku przed punkcją, o ile antybiotykoterapia tak czy inaczej jest zaplanowana w czasie operacji, do której prowadzimy znieczulenie. Zalecenie piąte. Leki i wyposażenie muszą spełniać wymagania higieniczne oraz te wynikające z prawa farmaceutycznego. Sterylne strzykawki i igły powinny być jednorazowego użytku, a leki świeżo nabrane z jednorazowych ampułek. Niedopuszczalne jest stosowanie fiolek wielokrotnego użytku ze środkami znieczulenia miejscowego. Zalecenie szósta. W przypadku stosowania ultrasonografii używać można wyłącznie sterylnego żelu, a głowica musi zostać osłonięta sterylnym rękawem. Dla poprawienia jakości fali ultradźwiękowej można nałożyć niesterylny żel bezpośrednio na głowicę, a następnie całość owinąć rękawem. Zalecenie siódme. Stosuj właściwe techniki umocowania i opatrunku dla anestezji regionalnej. Zarówno cewnik, jak i miejsca łączenia, np. filtra, muszą zostać prawidłowo umocowane. Na tę chwilę nie istnieją badania, które pokazywałyby wyższość przyszywania cewnika nad specjalnymi opatrunkami np. statlock epidural albo odwrotnie. Przy znieczuleniu zewnątrz oponowym zaleca się tunelowanie cewnika, co poprawia mocowanie i zmniejsza ryzyko infekcji. Prawidłowa długość tunelu to 15-20 mm, a tworzy się go poprzez zakrzywienie węflonu G18 i przebicie go przez skórę proksymalnie w miejscu wyjścia cewnika, poszerzonym o około milimetr skalpelem, a dystalnie 15-20 mm bocznie od niego. Przez tak utworzony tunel przewleka się cewnik, po czym pozostałość węflonu wyciąga z powrotem na zewnątrz. Sterylny opatrunek powinien zostać także założony aseptycznie. Zmiana opatrunku zalecana jest wyłącznie w razie konieczności, to znaczy przy wilgotnym, zakrwionym albo luźnym opatrunku. Za każdym razem zmieniając opatrunek, miejsce wkucia powinniśmy zdezynfekować odpowiednim, długodziałającym środkiem niealkoholowym, pamiętając o zostawieniu adekwatnego czasu na zadziałanie tego środka. Zalecenie 8. Konieczne jest wczesne rozpoznanie komplikacji poprzez wizyty pooperacyjne. Wskazania do kontynuowania terapii muszą być ponawiane każdego dnia, a fakt potwierdzenia tych wskazań udokumentowany. Każdego dnia należy też ocenić klinicznie miejsce wkłucia. Zalecenie 9. Na ile to możliwe należy unikać rozłączania poszczególnych elementów systemu. Jeśli jest to konieczne np. do zmiany filtra, przed ponownym podłączeniem należy ponownie zdezynfekować proksymalny koniec układu alkoholowym roztworem, pozostawiając co najmniej 30 sekund na zadziałanie środka. I zalecenie 10. Objawy infekcji są czerwoną flagą dla bezpieczeństwa pacjenta. W przypadku pojawienia się takich objawów należy niezwłocznie wdrożyć postępowanie. Przy objawach ogólnych cewnik traktujemy jako ciało obce i usuwamy bądź wymieniamy na nowy. Przy objawach miejscowych takich jak zaczerwienienie, bolesność, obrzęk również konieczne jest bezwłoczne usunięcie. Przy podejrzeniu infekcji końcówkę cewnika odcinamy i kierujemy na badanie mikrobiologiczne. Jeśli objawy miejscowe są mocno nasilone, rozważ wdrożenie odpowiedniej antybiotykoterapii. Jeśli pojawiają się deficyty neurologiczne lub objawy oponowe, bez zwłoki wykonujemy dalsze badania, typu badania płynu mózgowo-rdzeniowego czy MRT. Ewentualnie wdrażamy dalsze, odpowiednie leczenie. Od pierwszych objawów do nasilonego deficytu neurologicznego czy, czy nasilonych objawów systemowych czasami mija tylko kilka godzin. Infekcje dziejemy na lekkie, takie jak zaczerwienienie, opuchnięcie czy bolesność uciskowa, średnio ciężkie przy ropnej wydzielinie z miejsca wkłucia przy wzroście CRP, przy leukocytozie czy przy gorączce, kiedy konieczna jest antybiotykoterapia systemowa oraz ciężkie wtedy, gdy niezbędna jest interwencja chirurgiczna. W przypadku konieczności wdrożenia antybiotykoterapii zwróćmy uwagę na lokalną odporność głównych wywołujących te zakażenia drobnoustrojów. ustrojów. Miażdżącą przewagę zdobywają tutaj dwa zarazki, mianowicie Staphylococcus epidermidis, który odpowiada za około 90% zakażeń, a pozostałe około 10% to zakażenia spowodowane przez jego kuzyna z grupy złocistej. No, to tyle na dzisiaj. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie staję się dzisiaj drugim Samelwajsem i nie odkrywam aseptyki na nowo. A większość z tutaj zawartych informacji jest znana większości anestezjologów-praktyków. Mam jednak nadzieję, że przynajmniej jedna osoba dowie się tutaj czegoś nowego, bo moim zdaniem mało jest rzeczy mniej przyjemnych dla lekarza niż ciężkie komplikacje, których dało się uniknąć, gdyby nie niewiedza czy, czy zwykłe zaniedbanie. Myjmy więc ręce i bądźmy staranni. Z tym hasłem mówię do usłyszenia w następnym odcinku.